0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן. ובכל סימון ההסכתים איתנו באולפן, טל ניסן על ההפקה, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום איה. אומנם יש היום אה, הרבה מאוד ספרי שירה שמתפרסמים, ואני חושב שפחות או יותר כולם משוררים ומשוררות. ובכל זאת, בעיניי יש דבר מדהים בספר שמקבץ ביקורות שירה. זה כאילו איזו מלחמה כזאת בתחנת הרוח של חוסר המרכזיות של השירה בקיום שלנו בימינו. והנה גיא פרל לא מוותר. והוא עושה את זה, ולא בפעם הראשונה, אגב, עכשיו הוא עושה את זה עם הספר, גופו של הלא נאמר. אנחנו ננסה להבין אותו, להבין איתו היום איך הוא עושה את זה. זאת אומרת, איך, זה, זה, הספר הזה הוא קובץ...
0: זה לא בדיוק ביקורות. לא רשימות, ביקורות על רשימות על שירה. על
1: שירה כן. שזה, שזה... נדמה לי שזה אפילו עוד יותר, כי הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מישהו שייתן ביקורת, שיגיד, זה טוב, זה לא טוב. ומישהו אומר...
0: שצחיק אותנו בדיוק. קצת. בדיוק.
1: כן. ואם מישהו רוצה, אומר, תקשיבו, קראתי את הספר הזה, והנה כמה זה, זה קהל? אני לא יודע כמה קהל... מה זה הוא,
0: משנה? הוא... מה נכון, זה משנה בדיוק. אם יש קהל או אין קהל?
1: זה נכון יש מאוד. יש
0: עשרה אנשים שזה מעניין אותם, איזה יופי שזה יפה. ואפילו
1: לא, אפילו אם לא, יש את הדבר הזה בעולם. אני
0: מחכה גם, אני חייבת לומר, גם לספר של יהודה ויזן עם הביקורות שלו. <laughs> כן, זה יהיה מעניין ומצחיק. זה יהיה
1: מעניין, mm -hmm. ושם זה יהיה קצת שונה. שונה, 아, שונה.
0: כן, שונה מאוד. אנחנו ננסה
1: להבין איתו גם את, ה, גם את המטרה הזאת. את, את הד... זה, זה, זה מין מלחמה כזאת. להמשיך ולכתוב על שירה, ולהמשיך ולהתייחס אליה כאל מרכזית, ולהמשיך לראות מה היא גורמת לנו, וגם איך מתמודדים עם הלא נאמר, הוא מדבר על זה גם כן. זאת אומרת, איך מדברים על מה שאי אפשר לדבר עליו.
0: שזה מה שהשירה עושה, זה מה שהוא אומר.
1: עושה. כן. נכון. אז אנחנו נדבר איתו תכף, אנחנו נדבר גם עם צורשי זף שלנו, בפינה שלו דרך ספר, שבה הוא מספר לנו על הספרי מסע. היום אנחנו מקווים להגיע להערה בשנגרילה, אבל יכול להיות שנסתפק בלדבר עליה. ונתחיל אבל עם הפינה שלנו בעיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות ועל ענייני היום. היום אנחנו עם המחאה, כמובן, עם הידיעה על כך שמיצג של קרנף מזהב הוצב, הוצב, בש, הוצב בש, בסוף השבוע, Uh, ברחבת מוזיאון תל אביב, כשלצידו uh, הגדרה למילה התקרנפות. הם שמו שם את ההגדרה. כך פורסם בוואלה.
0: נכון. ההגדרה, כפי שכתבו שם בשלט שהונח ליד הקרנף המוזהב, היא התקרנפות, התבהמות, עדריות, אובדן תחושת המוסר והביקורת העצמית והסתגלות מוחלטת לרצונות של הרודן. זה מה שהם כתבו בשלט שהונח ליד הקרנף, בשלט גדול שהונח מאחוריו, מאחורי המייצג הזה נכתב עד כאן. מה זה אומר עד כאן? ספרותית. אני לא יודעת, אני... כי עד כאן זה מה שאתה אומר, שכאן כל הקיצים. הייתי בוחרת במילים אחרות, אם הייתי, אני אחראית על הטקסט. עד כאן. מה, זה אומר? כי כאילו
1: כבר... עד כאן תרבות? כמה פעמים אמרנו עד כאן, ואז המשכנו עוד קצת.
0: עד כאן, זה לא מספיק, לא לא. לא כל כך.
1: אולי, עד שם. עד שם. עד שם זה יכול לעבוד יותר טוב. אנחנו בכל מקרה, ברגע שאנחנו רואים את המילה הזאת, התקרנפות, יש לנו דבר אחד בראש. חזרנו לרשימה של אילון גלעד בהארץ, הוא כתב שם על השימוש במילה התקרנפות, שצריך להגיד, זאת המצאה ישראלית. נכון, ליד... זה מרגש. מאוד מרגש. המצאה ישראלית. ליד הטפטפות והקיבוצים, גם המילה התקרנפות היא שלנו. הוא כתב שם שאחרי העלאת המחזה,
0: הקרנפים, אה, נכון, צריך להגיד קרנפים. קרנפים. תקשיב, יובל, בוא נסכם כבר מעכשיו. אתה כן. תגיד קרנפים, בסדר. ואני אגיד קרנפים. אין שום לא בעיה. יכולה. אין שום בעיה. אני מתנצלת בפני רות אלמגור, היועצת <laughs> הלשונית, סליחה, רותי, אבל ו... אני אגיד קרנפים.
1: כל פעם שאני, שאני אומר את זה מתחוללות אצלי שתי תחושות... <laughs> אה, <laughs> נו,
0: מה, מה אתה מרגיש? <laughs>
1: ראשית, אני חשי לאיום מתנשא, על כך שאני <laughs> <קרנפים>. אומר <laughs> את
0: זה נכון, קרנפים.
1: <laughs> okay. שינית, מסתער לעבר תחושת האידיוטיות כל פעם שיש להזדמנות. הוא מחבק אותה חזק. ממש מחבק אותה. בכל מקרה, את הקרנפים כתב איז'אן יונסקו, וזה נורא הצליח בעולם, ואז ניסים אלוני תרגם את המחזה לעברית, וההצגה עלתה כאן ב-1962. אשר נהור, מבקר את תיאטרון של ידיעות אחרונות, הוא שטבע את המילה להתקרנף, בביקורת שהוא כתב על ההצגה, הוא כתב כך. את ההתבהמות. שמולידה ההיסטריה ההמונית של הנאציזם ממחישה מגפה. והמגפה היא שאחד אחד הולכים התושבים ומתקרנפים. כלומר, נהפכים לבהמה שבראשה קרן אחת או שתיים. משם המילה הזאת התגלגלה, ומהר מאוד, כאמור, זה ב-62, אנשים, העיתונאים השתמשו בה כדי לתאר את ההיסחפות אחרי גל הלאומיות שפקד את הארץ בימים שלאחר מלחמת ששת הימים, כך כותב לנו אלון גלעד ברשימה. נכון.
0: וזה לא קיים בשום מקום בעולם, לא משתמשים בפועל הזה להתקרנף. לא, זה שלנו. ואני חושבת שזה יפה שהומציאה מילה כזאת בהשראת יונסקו. המצאה ישראלית, כמו שאמרת, כמו עגבניות שרי, כמו טפטפות. התקרנפות, זה יפה, אוהבת. אני
1: גיליתי שלעגבניות השרי האלה קראו מאני מייקרס. את יודעת את זה? לא. מאני מייקרס.
0: קראו להם ככה, זאת אומרת, זה השם שנתנו להם, או זה השם בין החבר'ה שגידלו אותם, שעשו עולמות של כסף? אני לא יודע, אבל זה היה כינוי
1: מקובל. הייתה איזה תקופה בארץ, כשאמרת מאני מקר, ידעו שאתה מתכוון לעגבניות שרי האלה, לא, לא ידעתי את זה. כי זה היה התפוזים החדש או משהו כן,
0: כן, זה היה עניין. זה היה מטבע עובר לסוחר כזה. היו כתבות בחדשות, עגבניות. אומה
1: נהדרת. טל הי... ניסן אומרת לנו, היה על זה דיון בכנסת. אני חושבת שהיא באמת... אני uh...
0: חושבת שגם היה על זה דיון בזינוק ב... לאתמול. בזינוק לאתמול, כן. נכון, נכון. יכול נכון, להיות נכון. שאפילו אני נכחתי בו, <laughs> 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 אני לא זוכרת.
1: <laughs> <אם>, אבל uh, זה נורא נחמד, אומה חמודה. אומה חמודה מתוקה, מתוקה, מתוקה. שבאה לעגבניות שרי קוראים מאני מקרס. Mm -hmm. ונגיד באומות אחרות זה מטילי זהב, או אני לא יודע, אנחנו כזה, תראו את המנים, <laughs> באמת אומה חמודה.
0: <laughs> כן, טפטפות ושרי, אבל זה עבר, קורא, עבר לנו הכי טוב. לא עבר, אנחנו עדיין חמודיים. טוב, אנחנו נקרא עכשיו מתוך הקרנפים של אונסקו, אה, בתרגום אחר, לא התרגום ש... לא, של ניסים אלוני, תרגום של חיה ומיכאל אדם, שהתפרסם ב-84, בהוצאת אורעם. נעשה דיאלוג. סוג של דיאלוג, יש פה יותר משתי דמויות. יש יותר משתי דמויות. זה קבוצת אנשים, אנחנו במערכה השנייה, אבל במערכה הראשונה קבוצת אנשים יושבת ביחד.
1: הם שואלים את עצמם האם זה פייק ניוז או לא.
0: כשהם יושבים ביחד במערכה הראשונה, הם מתחילים לשמוע קול שעטה של חיה, ואז הם רואים קרנף. <laughs> uh, והקרנף גם דורס את החתול של איזה אישה, יש, הוא, הוא, הוא עושה מעשה בעולם. ואחר כך יש עוד קרנף פתאום, ומתחיל דיון איזה קרנף זה, האם זה אותו אחד או אם יש שניים. Uh, ופה בא הבן אדם הזה, שקוראים לו בוטר. בוטר. ואומר, אני אתחיל, בבקשה. הכל סיפורי סבתא. ראיתי אותו,
1: ראיתי את הקרנף. כתוב בעיתון, שחור על גבי לבן, אתה לא יכול להתכחש לזה. נו. No. זה כתוב הרי, זה כתוב. הנה, בטור של החתולים הנרמסים. קרא את המאמר בבקשה, אדוני המנהל. אור ליום אתמול, יום א', בכיכר הכנסייה שבעירנו, בשעת לגימת האפרטיף, החתול נרמס ונמעך למוות על ידי יונק ואור. זה לא היה בדיוק בכיכר הכנסייה. זה הכל, הם לא כותבים פרטים נוספים. <laughs> זה מספיק, זה ברור למדי.
0: אני לא מאמין לעיתונאים, כל העיתונאים שקרנים, אני מכיר את טיבם, אני מאמין רק למה שאני רואה במו עיניי. בתור מורה בדימוס, אני אוהב דברים לאשורם, דברים מדויקים, שהוכחו באופן מדעי. מהלך המחשבה שלי שיטתי ומדוקדק.
1: מה לעניין הזה אולי מהלך מחשבה שיטתי ומדוק...
0: ומדוקדק? לדעתי, מר בוטר, המאמר כתוב. בדייקנות מרובה. את קוראת לזה דייקנות? מה איתך? באיזה יונק עבה עור מדובר? למה מתכוון עורך הטור של החתולים הנרמסים בבוחרו במושג יונק עבה עור? הוא איננו אומר לנו זאת, ולמה התכוון במילה חתול? הכל יודעים מהו חתול. האם בחתול מדובר או שמה בחתולה? ובאיזה צבע? מאיזה גזע? אני אינני גזעני. אני אפילו מתנגד לגזענות. מה איתך, מר הרי לא בזה העניין. מה לזה ולגזענות? סלח לי מאוד, אדוני המנהל. לא תוכל להכחיש כי הגזענות היא אחת מטעויות היסוד של המאה. בוודאי,
1: כולנו מסכומים, אבל לא, לא בזה העניין.
0: מר דודר, לא דנים בסוגיה זו בקלות ראש. המאורעות ההיסטוריים הוכיחו, הוכיחו לנו בעליל כי הגזענות...
1: אני אומר לך שלא בזה העניין.
0: זה לא נראה כך. הגזענות איננה עומדת על הפרק. אסור לנו
1: להפסיד ולו הזדמנות אחת לגנותה. <laughs> אבל אומרים לך שאיש איננו גזעני. אתה פשוט מדובר בחתול שנרמס על ידי יונק עבה עור, במקרה דנן, קרנף.
0: אבל אינני איש הדרום. לדרומיים דמיון מפותח יתר על המידה. אולי זה היה סתם פשפש שנמרח על ידי עכבר ועושים מהעכבר פיל? הבה ננסה
1: למקד את הבעיה. אתה טוען איפה שראית במו עיניך את הקרנף מטייל להנאתו בחוצות העיר? הוא
0: לא טייל להנאתו, הוא דהר. לא ראיתי אותו אישית. יחד עם זאת, אנשים שדיברתם לא תוטל בספק. אתה רואה שאלה דברי רכילות, אתה סומך על עיתונאים שלא בוחלים בהמצאות כדי שעיתונם המבוזה יימכר. עיתונאים המשרתים כעבדים את אדוניהם. אתה מאמין לזה, מר דודר? אתה, בעל תואר למשפטים, עורך דין, הרשנה לי לגחך, חה חה חה. אבל במו עיניי ראיתי אותו. אני ראיתי את הכרנף,
1: אני מוכנה לשים את ידי באש.
0: מה איתך? חשבתי שאת בחורה
1: רצינית. מר בוטר, לא חזיתי בחזון תעתועים, ולא הייתי לבד. הרי נוכחו אנשים סביבי, וגם הם ראו אותו.
0: הם כנראה הסתכלו על משהו אחר. הולכי בתל, מודדי רחובות למיניהם, שאינם עובדים. סתם עצלנים.
1: זה קרה אתמול, יום א'.
0: אני עובד גם בימי א'. אני לא מקשיב לכמרים המשדלים אותך לבוא לכנסייה כדי למנוע מבעדך לבצע את מלאכתך ולהסתכר למחייתך בזיעת אפיך. איך אתה מדבר? אני, אני מבקשת סליחתך, לא התכוונתי להעליב אותך. אם כי אני בז לדת, לא בשל כך אינני מתייחס אליה בכבוד. ובכלל, את יודעת מהו קרנף? זה...
1: זהו בעל חיים מגושה מאוד ומכוער.
0: ואת, מיתי להיות בעלת חשיבה מדוקדקת. הקרנף עלמתי. אל
1: תרצה לנו כאן על הקרנף, <laughs> אנחנו לא בבית ספר. חבל מאוד. טוב, עכשיו כבר אחרי תשע. עלמה, את יכולה להסיר את דף הנוכחות. כפרה על המאחרים.
0: טוב, אני מאוד ממליצה לקרוא את זה. זה נשמע כאילו כתבו את זה אתמול. ממש. העיתונות, פייק ניוז, דעת. נשמע כמו כמה מהוויכוחים שיש לי בימים אלה עם כל מיני אנשים. ממש כך, תמיד אפשר לחזור
1: לזה. עכשיו, דרך הספר. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם הפינה של צור שייזף דרך ספר, שבה הוא מספר לנו על ספרי מסע. היום אנחנו מדברים על ה בה-הידיעה. לשנגרילה ולהערה המוחלטת שאפשר למצוא אותם לצד דברים בספר אופק אבוד של ג'יימס הילטון שיצא לאחרונה בהוצאת כתר בתרגום של ברוך ברי פריס שלום לצור שייזף.
2: שלום וברכה מגן סאקר פינת טרופין בצל המכתזית.
0: סוג של הערה אפשר לומר. אני מקווה שאתה עומד בצד כי... אתה יודע. אני
2: מתייבש. לא, לא, אני שעכשיו המפגינים פשוט ריחמו על השוטרים, השוטרים לא עומדים בזה. לא מצליחים להזיז את המפגינים. אז המפגינים אמרו, אנחנו הולכים לאכול צהריים, תנוחו, תתארגנו ונחזור כדי שיהיו תמיד יותר מעניינים. יפה, אני אוהבת הנימוסי שולחן שלכם, זה יפה זאת אחווה, אנחנו אנגלים, ככה אנחנו מנהלים את המלחמות שלנו. אופק אמוד
0: הוא
2: אחד הספרים הנפלאים ביותר, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו נורא. אני קראתי אותו באנגלית, אני מודה, הרי שבוע קראתי אותו פעם ראשונה בעברית, אבל אני קיבלתי את הספר הזה במתנה ב-1933, והאותק של אבא שלי היה מ-1936. וזה סיפור נורא נורא יפה, כי הוא סיפור שכמו שיובל תיאר אותו, מתכתב עם הכמיהה אולי הכי גדולה של האנשים, זה להגיע למקום שבו גם לא מזדקנים, הזמן יוצר מלכת, ואתה בעצם יכול לעבור את כל השלבים של התשוקה והחמדה, ואז לראות יופי אמיתי ולהבין הבנה אמיתית. וזה בנוי בצורה נורא יפה, זה מתחיל באיזה גילוי, הגיבור המרכזי הוא איש שקוראים לו גלורי קונווי, זאת אומרת הוא מין איזה תוצר של אוקסור ב-37, קונסול בריטי שנמצא באיזה מקום שנקרא בסקול, אין לי מושג איפה זה בסקול האמיתי, אבל כי משם הם רוצים לברוח לפשאוואר, אז זה כנראה נמצא ממש על הגבול של אפגניסטן, יש שם איזה מרד, הם עולים על מטוס, ארבעה אנשים, ומסתבר שהמטוס לא טס לאשהו צריך לטוס, אלא הוא טס לתוך מלאיה. טוב, ג'יימס הילטון המציא מקום שהם טסים אליו. המקום שהם טסים אליו, בסופו של דבר, המטוס הזה גם עוצר בדרך, מתדלק, מבריש שוק, ואחרי איזה 1,500-2,000 קילומטרים נוחת על הרמה הציבטית, חיטת ריסוק, הטייס נהרג, ופתאום מתוך הדבר הזה מופיעה איזו שאירה של נזירים. שמובילה אותם לתוך מנזר שיש לו מיקרו -אקלים. עכשיו, זה יפה, כי זה נכון. הימלאי יש המון מיקרו-אקלימים, אתה יכול להגיע למקומות שנמצאים בגובה לא סביר עם אקלימים טרופיים, באמצע מקומות שהם יהיו לגמרי מדבריים. והתיאורים האלה מראים שהילטון באיזשהו מקום מבין את האזור הזה של הימלאייה והבין גם את הרעיון הזה. בכל מקרה כשהם מגיעים שם לתוך העמק, יש שם גם איזה קונפליקט בתוך החבורה הזאת, כי יש איזה צעיר שנורא, סגן קונסול, שנורא רוצה לברוח. קונווי עצמו, שזה נורא מעניין אותו, יש שם עוד איזה אמריקאי שמסתבר שהוא גם כן איזה מישהו שהשלטונות רודפים, ומיסיונרית. אבל באיזשהו שלב קורה שם איזשהו דבר שהוא בעצם נקודת השיא של הספר. ואני חושב שגם אני מספר את כל הסיפור, עדיין אני לא יכול לפגום ביופיות לסיפור, ואני לא יכול לפגום ביופייה של נקודת השיא. בנקודת השיא, קונווי מגיע לבקר את אלאמה הזקן, שהוא על סף מיטה, אבל הם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, ומבינים אחד את השני, די מההתחלה נוצר ביניהם איזה מין קשר כזה מאוד גדול. ואז הוא מספר לו מין סיפור מוזר על איזה נזיר איטלקי שהגיע פחות או יותר, משהו כמעט, 170 שנה לפני שקונווי מגיע למנזר. מגיע למקום הזה, ומתחיל לספר לו כל הסיפור, ואז קרובה פתאום מבין שהוא עבר מנזר הזה, הוא הנזיר האיטלקי, איש בשם פרו, הוא אומר לו, רגע, אבל זה לא יכול להיות, אתה רוצה להגיד לי שאתה בן 200? <laughs> הוא אומר לו, כן, ואז הוא מסביר לו על העמק הזה, שבעצם הכל שם עובד יותר לאט. ואתה לא מת כשאנשים מתים, אבל אם אתה יוצא ממנו, אז כמובן החיים מואצים בחזרה לאיזושהי נקודה, שהיא טורפת אותך בחזרה לתוך אותו הזמן. עכשיו, זה, זה משהו שהוא לגמרי... אתה, ברגע שאתה מבין את, את הסיפור, כי עד לשם זה סיפור מסע. סיפור מסע, אוקיי, אז אם עליי, אז אוקיי. אני רוצה לחשוב איפה המקום הזה. כי דרך אגב, המושג שענגרילה זה המצאה מוחלטת של הילטון. אין, אין דבר כזה שענגרילה. אה, זהו הוא את מ...
0: הדבר הזה?
2: כן, כן. אה. אני, אני, ואני בתור נער שהייתי נוסע על רחוב הירקון בתל אביב, היה במלון הילטון, הייתה מסעדת שענגרילה.
0: נכון, גרילה. נכון. ואני נכון. אמרתי
2: נכון. לעצמי, זה לא יכול להיות. <laughs> איזה,
0: איזה <אשלי laughs> טפל, אולי זה היה שם,
2: תקשיב. אל... <laughs> כן, כן, <כן> כאן, זה היה <laughs> <עלי> בית הקברות <laughs> המוסלמי <כן> בירקון, עם <כן> הפסל <כן> של הטייסים. בדיוק, השענגרילה לפחות הייתה שם <כן> באיזושהי תקופה. אבל הסינים כמובן היום חושבים שהם יודעים <כן> איפה זה נמצא, הם כמובן לא יודעים איפה הוא נמצא, כי זה לא נמצא, אבל אני חייב להגיד שזה אחד הספרים שהכי השפיעו עליי, גם בנקודה שאתה מצליח לצאת מהזמן, לרדת מהגריד, זה בעצם מה שהוא מציע. זאת אומרת, אם לוקחים את הדברים, וכמובן שהעתיד של העולם הוא, הוא לא כך מוצלח, ולכן כדאי לרדת מהגריד, אבל... וכדאי למצוא בעצם את הנשימה הנכונה.
1: אבל עד כמה, כן. או, עד כמה זה בדיוק מציאת הנשימה הנכונה? כי הרי אפשר, תגיד לי אתה בעצם אם אפשר, אפשר לקרוא את זה בצורה פיגורטיבית, הרי זה לא מדובר על מקום פיזי, מדובר על איזו הערה פנימית ועל היכולת שלך לחיות בשלווה. ו... ולהגיע לאיזשהו מקום פנימי עם עצמך, שבו אתה חי לנצח, ואתה רואה את ה... אם
0: הא... יצאת מהגריד. אם יצאת
1: מהגריד, כמובן. זה, אתה לא באמת מגיע לפסגת האימא ליה. וגם על זה אפשר לדבר, שזאת אה, גאולה דרך הטראומה. אתה מתרסק באיזשהו מקום, אולי אפילו מת, ואז אתה מגיע דרך הטראומה להערה.
2: אוקיי, זה נשמע כמו הציור של המחאה הנוכחית. אבל, לא, בואי נצליח את זה ככה, כרגע שני אנשים שמדברים, אתה מצד אחד ואני מצד שני, אז אני הטיפוס הארצי הזה שמאמין בזה שיש מקום כזה מחוץ לגריד שבו החיים מועטים. ואתה מנסה להמשיל איזה משל יותר גדול, ולהגיד... או יותר קטן. ו... כן. <laughs> לא, לא, לא. שהעולם מתחיל... לא. זה, זה ברור לגמרי שמה שאתה אומר נכון, ומה שאני חושב אולי הוא גם נכון, למרות שקשה למצוא אותו, אבל אני דווקא הולך עם הספרות כשלעצמה. הספרות כשלעצמה, הסיפור הזה של... עם, עם כל ההערות הקטנות של הספרות הגדולה הזאת, שבה היא אומרת, בואו ניקח אתכם ונחצה איזה שער וניכנס לתוך עולם פלאי. וזה הקסם הגדול של הספר הזה, שהוא בעצם לוקח אותך, הוא, הוא לא ספר, הוא גורם לך לחשוב, אני ברור שכן, אבל קודם כל הוא לוקח אותך ומעביר אותך את הסף. הסתכלת אפילו בתרגום עברי, זה קורה בעמוד 180 מתוך 257, ושם קורה המפגש בין קונווי לבין האב פירוש, הוא... הלמה שרוצה שהוא מזהה בקונווי את הבן אדם שצריך להחליף אותו. שצריך לקחת את המנזר, וזה מנזר שהוא פתוח לעולם, הם מביאים לתוכה את כל הדברים, ויש שם ספרייה נהדרת, ומגדלים את כל מה שהם צריכים. רק, התנאי היחיד שאם הגעת לשם, אתה לא יוצא יותר. זאת אומרת, הגעת לשם, נעלמת בתוך איזה, לא יודע אם לקרוא לזה חור שחור, אבל נעלמת בעולם שמעבר לעולם. אומרת, לצאת מהגריד, את... יש
1: לזה מחיר, זה לא כזה לדידה,
2: זה יש, יש מי שזה גם מתאים לו, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מתוך הסיפור הזה שנגיד, יש שם איזו נזירה סינית מדהימה. היא הייתה איזו נסיכה שנשלחה על מנת להינשא לאיזה מישהו אחר, והיא נחטפת בדרך ומגיעה למנזר בגיל 17, והיא מנגנת נהדר, והיא השלווה בהתגלמותה והיא איופה בפני עצמו. ובשלב מסוים, מלינסון, הסגן קונסול הצעיר, והיא מתאהבים. והוא בורח יחד איתה. עכשיו, יש שם עוד הערה בתוך הדבר הזה, שבעצם יש שם, קרנוויי לא רוצה לעזוב, קרנוויי רוצה להישאר. הוא, הוא אומר לביילינסון, זה, זה לא רעיון טוב לצאת מפה, וגם אתה לא יודע מה יקרה לנסיכה הנזירה הזאת ברגע שהיא תצא. אתה יודע באמת, בת כמה היא צריכה להיות במסיבות 100, היא לא תחיה <laughs> איך הוא אומר, תגיד, מה אתה מדבר שטויות? ואז, מאין מסתכל עליו, ופתאום קרנוויי מבין שהוא מאוהב בנזירה. שיש שם סיפור אהבה. יותר מזה, הוא אפילו אומר לנו באיזשהו משפט שהוא שכב איתה. זאת אומרת שהוא היה הגבר הראשון שלה. הוא לא מדבר סינית, הוא לא מדבר מנדרינית. אבל מלינסון והנזירה מתאהבים, וקונווי נכנע לסיפור האהבה הזה, כי מלינסון לא מסוגל לברוח מהמקום, כי יש שם איזה מין מעבר הכרחי שהוא נורא מסוכן ונורא תלול, וקונווי חייב להוביל אותו, וקונווי בעצם מתנדב להוביל אותו החוצה בשם אהבה. והאהבה היא אהבה קטלנית כמובן, כי הנזירה איכשהו מצליחה, מניסון נעלם לנו מהתמונה לגמרי, אבל קונווי מגיע, חולה לגמרי, הנזירה איכשהו מביאה אותו לאיזה בית חולים של נזירות באזור של צ'ונצ'ינג, והיא מתה. כן, האהבה
0: הורגת אותנו בסוף.
2: לא רק האהבה, האהבה, התשוקה, וגם זה שאנחנו... זאת אומרת, מי הורג אותך, זה שאוהב אותך זה שלא אוהב אותך? שזה גם שאלה טובה. שאלה טובה. שאלות טובות, כן, והוא ספר נורא נורא יפה. אני רוצה להגיד עוד משהו, אם יש לי עוד איזה 30 שניות. בבקשה. וזה על הנושא של התרגום. אין לי הרבה דברים להגיד על התרגום. התרגום הוא בסדר. עכשיו, הספר נכתב באנגלית ארכאית לפני מאה שנה, באנגלית המאוד מאוד מתורבתת. אתה מתרגם ספר שיוצא ב-2023, תרגם אותו לעברית. ואז אתה מתרגם אותו אה, לאנגלית, אה, אה, זה, מאנגלית אה, ישנה לאנגלית חיי אה, ישנה. זאת אומרת, מה הרעיון הזה בכלל? זאת הערה לגמרי, כי בלי שום קשר לדברים האלה, בסופו של דבר, זאת הערה למתרגם ולעורך התרגום. אבל אני, אני חושב שבלי שום קשר, הספר הזה הוא כל כך יפה, שבאמת, תענוג ענק, וכמו שאמרת, כמו שהיה נוהג להגיד ידידי דן דהור, שכבר שמעתם את שמו כמה פעמים, שכל פעם שהייתי הולך לקרוא או לראות איזה סרט שהוא ראה ואני לא ראיתי או לא קראתי, היה אומר לי,
0: איש מאושר.
2: אז אני מקווה שיש הרבה אנשים מאושרים שמקשיבים לשיחה הזאת, ושהם ויקראו את הספר היפה הזה.
0: תגיד, אם אני אקרא את הספר הזה, תהיה לי הערה בסוף, או אני אקום ואעזוב הכול ואלך?
2: אם לך תהיה הערה, בערך כמו שלי יש הערה. רק תרצי למצוא את המקום הזה, ותגידי, אני הולכת למצוא אותו, אבל האם תהיה לך הערה כשתהיה בתוך המקום הזה? לא, תהיה לך שרשרת של תענוגות בלתי צפויים בעיקר.
1: זה גם לא מעט. לא מעט בכלל. לא מעט בכלל. אופק אבוד של ג'יימס הילטון, צור שיזף, דרך הספר, תודה רבה לך על הפינה הזאת, תשמור על עצמך, בסדר?
2: בטח, בטח, הולך למכתזית להתקלח.
0: תודה רבה, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו בפתח הדבר לספרו, גופו של הלא נאמר, דוקטור גיא פרל מצטט שיר של גבריאל פרטר הקטלני, שמש בקרסוליים, שבו הוא כותב, שמעתי את הצליל הכהה של דבר מה נשמט לתוך באר. לכשיצוף, העדה לזהות את הרגע שממנו עלה. הוא כותב על הרגע החמקמק הזה שהמשורר מבקש לזהות אותו. גם אני כמשורר מנסה לומר משהו על הרגע הזה, אך ככותב על שירה נדונתי מראש לכישלון. ככותב על שירה אני מקבל את כישלוני בהשלמה, ואיני מבקש אלא להתקרב אל פי הבאר, לרכון פנימה, להושיט את ידי. יש תמיד uh, מרחק בין הרגעים האלה ליכולת שלנו לזהות אותם, ובטח מהיכולת um, שלנו לנסח אותם ולהסביר. למה, מדוע הם כפי שהם, ובכל זאת, בספר הזה יש אוסף של הניסיונות של גיא פרל לעשות את זה. ברשימות רבות שלו על ספרי שירה שונים, ולפעמים, אגב, על שיר אחד, mm -hmm. לא על, זה לא על ספר נכון. בהכרח. הוא בוחר שיר שהוא אהב כנראה, או שעשה לו משהו, שזה דבר די מיוחד. יש, אולי אפילו יש שיגידו תמוה, אתה למשל, יובל. כן. אני חושב שזה תמוה. יש בזה משהו <אח> תמוה. כן, מתפרסמים כאן אין סוף ספרי שירה. ובכל זאת להוציא ספר שמקבץ רשימות עליהם, זה, זה נראה כמו משהו חתרני, אולי אפילו נועז. 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 דוקטור גיא פרל הוא משורר, מבקר שירה, הוא גם אנליטיקאי אונגיאני ועובד סוציאלי, וזה חשוב, כי זה נמצא פה, נכת. כל הסמלים האונגיאניים. זה הספר החמישי שלו, אחרי ספרי השירה יש נקודה מעל הראש שלך ומערה, והוא כבר כתב, הוא כבר פרסם ספרי רשימות כאלה על שירה. לשאת את הנפש במאופך, רשימות על שירה והדבורים של הבלתי נראה אל שפת השירה בעקבות יונג ונוימן. שלום גיא פרל.
3: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים לך. אתה, האם אתה מסכים איתנו שיש משהו עקשני ואפילו חתרני בפרסום של רשימות כאלה על שירה, לפעמים על שיר אחד מתוך ספר? יש, מי יקרא את כל זה? <laughs> חוץ מאיתנו <laughs> כמובן.
3: <laughs> <laughs> כן, <כן>, <כן> הקשבתי לפתיח. אני לא מרגיש חתרני בכלל, ולא מהפכני בכלל.
0: ועכשיו... תראי,
3: בטבעי לטעות, אבל אני רוצה לקבל את החתרני הזה כמחמאה. עכשיו, לגבי השאלה מי יקרא, אני לא בדיוק יודע, אבל אני יודע שאנשים קוראים את הרשימות שלי, ומתייחסים לסיפקים שאני מקבל. הם מתייחסים הרבה פעמים לרשימות שלי ולכתיבה שלי על שירה כאל משהו שמתווך. גם אנשים שאוהבים שירה ולא תמיד יודעים להסביר למה, ולא תמיד ברור להם כמה, יש משהו בכתיבה שלי שמקרב את השירה אליהם, בייחוד את המאחבים הנפשיים של השירה, אז אני יודע שאנשים קוראים, אנשים קוראים ויקראו את הספר הזה, ולא מעט קראו את שני הספרים הקודמים. אבל אני לא עושה את זה ממקום של חתרנות.
0: למה אני... אתה עושה את זה? אתה הרי... אני התרשמתי כשקראתי את זה, שאתה פשוט קורא שיר, ונגיד שהוא אמר לך משהו, או שאהבת אותו, ואתה כותב בשביל עצמך. אחר כך אתה מפרסם את זה, אבל כדי להבין אז... משהו אולי.
3: מחמאה נפלאה, אין לי מה להוסיף. אני בראש ובראשונה... לא באמת, אני בראש ובראשונה, כשאני קורא ספר או קורא שיר... ופתאום אני מבין משהו, מבין משהו על נפשי, על נפשה של המשורערת, מבין מה, מה נוצר פה בעולם. הדרך הכי טובה שלי עבורי לא לאבד את זה, זה לכתוב את זה. זה, זה קשור, זה 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 קשור זה גם זה לציטוט
1: אפשר. הזה בפתח הדבר, אני חושב. כי, כי יש כל מיני רמות של מופשטות, נקרא לזה. בשיר זו רמה די גבוהה של מופשטות, ואחר כך אתה צריך לכתוב עליו משהו. כשאתה מבין את הדבר הזה, זו רמה אחרת של מופשטות, אולי קצת יותר נמוכה, ואז אתה רוצה לנסח את זה במילים. ואז זה לגמרי מתפרק בדרך כלל, כי אתה מעביר את זה למקום הרבה יותר מדי קונקרטי. ויש איזה משחק אצלך כזה, איך, זה קשור לרגע הזה. הרגע הזה שאתה מזהה אותו, והוא נמצא בשיר, ופתאום אתה מבין משהו על המשוררת, על הנפש שלה, ואתה מבין משהו על עצמך. אבל זה שהבנת את זה, זה לא אומר שאתה יכול לכתוב את זה ולהסביר את זה. ו, ונראה שאתה... הרבה פעמים אתה בוחר ללכת לרמת המופשטות של השיר יותר מאשר לרמת המופשטות של השפה הקונקרטית.
3: זה חומר נורא שביר. שירה זה חומר שביר, שאם נחשוף אותו יותר מדי לאור ונטלטל אותו יותר מדי ונאמר עליו יותר מדי דברים חכמים, אז הוא אכן יתאדה ויישבר ויתפוגג. אז אני מאוד מסכים איתך שבכתיבה שלי אני משתדל לא לשבור, אני משתדל להישאר פיוטי, וזה שאני בעצמי כותב שירה... אולי עוזר לי לעשות את זה, אני משתדל לא, בוא נגיד, לטחון לקצוץ את זה ולהכניס את זה לתבניות מצד אחד. מצד שני, אני משתדל לומר דברים בהירים, זאת אומרת, הכתיבה שלי היא לא אה, מופשטת, אבל אני עובד עם המתח הזה, אני מסכים איתך, לומר לא דברים פשוטים מדי, קצוצים מדי,
1: יהרוג את השירה, מסכים. כי, כי, אח, כי מה, מה שקורה הרבה פעמים, ואתה מתייחס לזה בספר, זה, ו, וכאן גם שמו, יש את הדבר הזה שבלתי ניתן להיאמר. אה, נגיד, זה יכול להיות בגלל טראומה, יש, אה, יש אה, עיסוקים אה, במה שלא ניתן להגיד בגלל שהוא טראומטי, אבל גם זה גם בגלל הפער הבלתי ניתן לגישור בין החוויה לשפה. בשני הדברים האלה אתה מתעסק ב, ב, בשערים שונים של הספר. ובעצם זו משימה בלתי אפשרית, לדבר על הדבר שלא ניתן לדבר
3: עליו.
0: זה בעצם, באיזשהו אופן אתה אומר, זה מה שהשירה עושה.
3: זה מה שהיא עושה, וזה מה שהיא רוצה לעשות, ונגזר עליה, כפי שנגזר על כולנו, לא להצליח לגמרי אף פעם. אנחנו והיא נשארים איפשהו על התווך הזה. ‫ואני מאוד מקבל את הניסוח הקודם ‫שלך, שאני עולה, עולה, עולה סליחה, ‫יורד ברמת ההפשטה, ‫אבל לא לגמרי מגיע. ‫מתעקש להשאיר משהו תלוי באוויר. ‫ואכן, בכל אחד מחמשת השערים יש, ‫יש ריכוז של רשימות. שעוסק במשהו שאי אפשר לדבר עליו כל פעם מסיבה אחרת. בין אם אי אפשר לדבר עליו משום שזה טראומטי, והטראומה היא לא ניתנת להכלה בשפה הרגילה, ובין אם אי אפשר לדבר עליו משום שחוויות מורכבות, רגשיות, שלא עברו שוב קידוד לשפה, ובין אם אי אפשר לדבר עליו משום שזה עניינים שהם כבר קרובים לרוח ולאמונה. כל מיני צורות שבהן אני מנסה לתאר את השירה גשר תלוי כזה שמקרב אותנו קצת למרחב הנפשי.
0: איך העובדה שאתה אנליטיקאי יונגיאני, זה נוכח מאוד בספר, אבל מי שלא קרא אותו, איך היא באה לידי ביטוי ביחס שלך לשירה, בכתיבה שלך?
3: אני מביא רעיון קצר, אבל אני אשתדל לא לטרחן כאן, אבל הנחת היסוד של יוג ושל מוימן שהמשיך אותו, היא... שיש בנפשנו שכבה שהוא כינה אותה לא מודע קולקטיבי וזו שכבה שמחזיקה תבונה ויכולות ופוטנציאלים אה, לא רק גדולים אלא גם אה, על אישיים, זאת אומרת על אישיים גם באלף וגם בעין ושירה יש ביכולתה בי לטענתי, ועל כך עוסק בזה עוסק הספר הקודם שלי, הדבורים של הבלתי נראה, שמבוסס על עבודת הדוקטורט שלי, שיש בכוחה של השירה לקרב אותנו לפוטנציאלים האלה ולהרוות אותנו בחומרים מהשכבה הזו. <אח> אז אם מקבלים את הערכות היסוד האונגיאניות האלה ומבינים איך השירה הופכת את עצמה לערוץ, ‫אז קיבלת חלק מהתשובה, ‫למרות שאני חייב לומר שהספר ‫שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ‫גופו שלו לא נאמר, ‫הוא הייתי אומר פחות יונגיאני ‫משני הקודמים. ‫בוודאי שיש שם רשימות ‫שיונג ונויימן נוכחים, ‫מוזכרים, אני משתמש במושגים, ‫אבל באיזשהו אופן אני מרגיש ש... קצת השתחררתי, הייתי אומר, מהמקריאה היונגיאנית בספר האחרון הזה, ואני הולך פה לעוד מקומות.
0: אתה מנסה להשתחרר במקריאה יונגיאנית? אתה כן, נגיד, כשאתה מנתח את שיימוס הייני פה, אתה משתמש, הסמלים, יש סמלים, אז אם יש באר, אז מה זה אומר, כאילו? אבל אתה מנסה להשתחרר מקריאה כזאת?
3: אני לא מנסה, אני לא מנסה, משום שאני מאוד אוהב את החשיבה של יונגרי נוימן, ואני עוסק בה, ואני מאוד מאוד מושקע בה. אז ככה שאני מאוד שלא מנסה, אבל זה משהו שביני ול... לבין עצמי, שקראתי את הספר שקצוב, זה ספר גופו של, והסתכלתי עליו ככה מלמעלה, שמתי לב שיש בו פחות המשגה יונדיאנית ויותר המשגה כללית או פסיכואנליטית אחרת, או הייתי אומר שיש בו איזו רמת חופש. שכנראה לא הייתה לי בספרים הראשון, בספר הראשון והשני, אבל שוב, זה לא אני... אני יונגיאני ואני מלמד יונג ו... אתה לא מתכחש עכשיו,
0: פשוט חשבתי לעצמי. לא, לא, לא מתכחש.
1: זה קשור לוויכוח התמידי שלנו לגבי הפיגורות, והאם הדבר הוא הדבר כשלעצמו או שהוא סמל, ואנחנו תמיד מתווכחים על זה. וגיא אומר
0: שזה סמל. וזהו, פעם ראשונה אני אומרת, לפעמים סיגר הוא באמת רק סיגר.
1: אבל לפעמים הוא פיגורה. רגע, אז אני יכול
0: להציע לכם הצעת פשרה? בבקשה. אנא, אנא, אנא. כן.
1: ימים של פשרה, אין ספק.
3: אנחנו לא יודעים, אבל אני אומר ברוח, הוא גם וגם. אנחנו חיים בעולם מרובד, רב שכבתי, כן, קליחה, כן. לא, לא,
1: תגיד אתה, תגיד.
3: לא, לא, שזה גם וגם. זה מתחיל, לפעמים הסיגר הוא סיגר, ומישהו ישן סיגר, והיה ריח של סיגר וכו' וכו' וכו', אבל כשמסתכלים על הסיגר הזה במובד פואטי, או כותבים אותו בשיר. זכותנו כקוראים, כמפרשים, להתייחס גם לסימבוליקה של הסיגר. זה לא אומר שלא היה סיגר, זה רק אומר שהוא סוחב אחריו שובל ארוך של משמעויות סימבוליות. זה נכון,
0: אני לא חושבת שזה לא זכותנו כקוראים. הטענה <אז> שלי, כשאני מתווכחת על זה עם יובל כל יום בערך, <spans of judgment> <sterilized> <ואח> <Kerens> <laughs> היא אומרת שאתם מורסים לעצמכם את הדבר עצמו. כלומר, הבאר, אם היא כל הזמן רק סמל של באר, ולא הבאר עצמה, אז אתם בעצם... הרסתם את השיר. לעצמכם, כמובן. אני מסתדרת.
3: כי מאבדים את התחושה ואת הריח המאוד מסוים של באר, תחובה עם ה... כן, זה הדבר עצמו ש... שאפשר
0: לגעת בו, שאתה אומר באר, אני ממש יש לי איזה זיכרון של באר, ואת המגע הזאת, של האבן הקרה, האבן וכל. וכל הדבר הזה. ועכשיו אתם מתחילים לדבר על סמלים. רגע, שנייה, תנו לי רגע לנגוס בפרוסת <אז> הלחם <אז הזאת>, הזאת, שזה פשוט לחם, וזהו.
3: אז אני ממש מסכים איתך. אם הדבר הראשון שעולה לך זה באר מסוימת שגדלת לידה או שפגשת בטיולייך, תישארי איתה. זה נפלא, זאת הבאר הראשונה בשיר. אחר כך, בקריאה שנייה שלישית, אם תרצי, יש סיכוי שיעלו עוד בארות סימבוליות. עכשיו, אגב, לפעמים הוויכוח הזה הוא מוכרע על השיר עצמו.
0: נכון, נכון.
3: שזה גם צריך לזכור, אבל אני לגמרי בעד הקונקרטי. אני באופן כללי אדם די קונקרטי. שעושה מאמצים לפעמים לחרוג, אבל אני, אני, אני... אני, אספר לכם, אני אספר לכם אנקדוטה שיש קורס שעוסק ב... נגיד, בואו נגיד קריאה, קריאה וכתיבה ברוח יומיינית, קורס שהעברתי בכל מיני מקומות, במקום לשירה ובמקומות אחרים, ואחד התרגילים הראשונים שהייתי נותן בקורס הזה היה קורס של uh, לעשות דמיון מודרך, להעלות בדעתנו איזשהו uh, באר, איזושהי באר, ועל בסיס החוויות האלה והדימויים שעולים בדמיון המודרך הזה, לכתוב שיר. עכשיו, בפעם הראשונה שנתתי את התרגיל הזה, וזה היה במקום ישירה, בכיתה ירושלמית, התלוננו התלמידות ובצדק, ואמרו, אנחנו בחיים, לא, אנחנו לא יודעים מה זה באר, <אח> מי ראה <מה>
2: פה בער. <אח>
3: אנחנו ירושלמיות, אנחנו מוכרים בורות מים ואנחנו מוכרים מעיינות, אז, אז מותר לעבור לבורות מים ומעיינות? כי <אח> זאת, זאת, זאת החוויה שלנו. <אח> <אח> ובוודאי שהתשובה שלי היא כן, כי אם יש חוויה קונקרטית, מעניינת, של גירוי נפשי, שיתאפשר כתוצאה מבור מים ירושלמי, או מעיין בער ירושלים, או נהר הירקון בתל אביב, שלא לדבר על חוף גורדון. נפלא, תתחילו משם, מהקונקרטי הזה, אבל אני מניח שבתהליך של היצירה, תעלינה עוד ועוד שכבות שהן מגורות על ידי הסמל הזה של מקור מים, אז זה כבר הולך למקומות אחרים. גם,
1: גם היה, גם הבאר הזאת, הזיכרון הזה של הבאר, הקונקרטית, ההיא הראשונה? היא סימבולית. הבנת עכשיו? היא סימבולית. הכל אצלו סימבולי. אה, את אומרת לעצמך, הזיכרונות שלי הם קונקרטיים. הבנת את הבעיה? אבל זה כבר, ואנחנו נבוא אליך לטיפול. אז הזיכרון כביכול דבר מקובע וקונקרטי. לא, הזיכרון הוא סימבולי. יש לנו בכלל בעיות, כי אני יש לי בעיה... ושמעת איזה
0: סימן קריאה יש בסוף הדברים שלו. אני
1: סימבולית. יש לנו עוד, וזו המטרה שלי, לגרור אותך לתוך הסימבוליקה. יש לנו עוד יותר בעיה עם
0: אז אנחנו, אף אחד
1: מאיתנו לא יצליח להסכים. אני דווקא את התת-מודע הקולקטיבי אוהבת מאוד, אני חייבת להגיד. זה היה די צפוי. אבל את כל הדברים האלה ועוד אפשר למצוא בגופו של הלא נאמר. יש לי שנזמין אותך יום אחד לאיזה שעה ככה, כדי שנברר את העניין הזה עד תומו, כי לא הצלחנו עד הסוף לרדת פה. אבל יש לנו עוד הזדמנויות. גיא פרל, גופו של הלא נאמר, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
3: רבה לפניכם, נהניתי מאוד.
0: להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו והתחלנו עם uh, קרנפים מזהב mm -hmm. כחלק מהמחאה, ואנחנו מסיימים uh, עם עוד uh, טקסט על המחאה שמתפרסם בעיתון הארץ. זה טקסט של הסופר דוד גרוסמן, שממשיך להיות הקול הזה של הסופרים. הצופה ש... לבית ישראל. הצופה לבית ישראל, למרות שיש לו כבר מתחרים, היו לו קצת מתחרים. מי? אשכול נבו כתב טקסטים שהתפצו. Uh, טוב, שהתפרסו... תמיד
0: מחכים, חיכינו לעמוס עוז, חיכינו לאלף בית יהושע. עכשיו אנחנו מחכים לגרוסמן. את
1: מחכה לגרוסמן בכל מצב אנשים, כזה?
0: אנשים, יש אנשים כאלה שמחכים לגרוסמן. אפשר כן.
1: סטיקר לשים, ישראל מחכה לגרוסמן.
0: <laughs> <laughs> כן. מקרה, אני חושבת, תראה, גרוסמן כן. ממעט להתבטא. נכון. Uh, זכותו, הוא בן אדם uh, שיכול מה שהוא רוצה. נכון. אנחנו חיים בדמוקרטיה. אבל בעיניי זה קצת מוזר שהיה צריך לחכות כל כך הרבה זמן. <laughs> רציתי לומר.
1: אבל לזכותו ייאמר שכשהוא מגיע... אז הוא,
0: מה שנקרא... הוא
1: דרמטי. גן בלייזינג, כאילו... כן, הוא... לא יודעת,
0: אם זה לזכותו, אבל כן, הוא דרמטי. כן.
1: לא, הוא... הוא דרמטי, אבל הוא גם אומר דברים חמורים. תכף נקרא אותם. בואי נקרא אותם.
0: בבקשה, יובל.
1: הוא מתחיל בהתפעמות האמת. הוא התפעם מול הנחיל, הצעדה של מתנגדי הממשלה לירושלים, הוא מאוד התפעם, וככה הוא כותב. הרבה רגעים מפעימים היו בימים ובלילות האחרונים בצעדה בדרך לירושלים. אחד מהם היה בשבת בבוקר, כאשר נחשול אנושי כביר מנופף באלפי דגלי כחול לבן, גלש לאיתו מראש ההר באזור שורש, ופגש באלה שחיכו לו בגשר חמד. שני המחנות נמהלו זה בזה, בקבוקי מים הועפו, וגם פלחי אבטיחים, קרטיבים וענבים. זה נשמע כאילו... נשמע שהייתם
0: בפיקניק, כן, בהחלט.
1: גם כאילו, יש פה תיאור על איזה מפגש, זה שני מחנות שמסכימים אחד עם השני, אז זה קל.
0: נכון. גלשו, ההוא גלש לי איתו מראש ההר, ופגש באלה בגשר חמד. אני לא יודע, אם מחנה אחד היה תומך
1: הפיכה, ומחנה אחד היה מתנגד הפיכה. ואז הם אכלו קרטיבים,
0: זה נשמע כיף במחאה הזאת, אתה יודע? אוקיי. מה יש לעשות בחופש הגדול, אחרי הכול? כן. מה שהוא כותב על זה, הייתה כאן
1: הבנה נדירה, וזה אפשר להבין, אחרי הבדיחות על הקייטנה, הייתה הבנה נדירה שכל אחד מאיתנו עשוי מאנשים רבים שנמצאים כאן, הוא כותב, שממשיכים את דרכם יחד במעלה הקסטל בחום של 37 מעלות, בהתעלות נפש, לא פחות.
0: והוא ממשיך, עם <אם> ישראל ידע פילוגים וקריאות, צדוקים ופרושים, חסידים ומתנגדים ועוד ועוד, אבל מה שקורה כאן בחודשים האחרונים אינו נמצא כבר על לכן הוא כל כך מפחיד. אפשר שבעתיד הוא יסתבר כתחילתו של תהליך שיפורר, ואולי יפתור את הנקודות המאובנות והמסוכנות של החברה. אבל בינתיים הוא מעלה לפני השטח של ההוויה הישראלית את השקרים והסודות שלה, את העלבונות ההיסטוריים שהלכו ונדחסו, את חוסר החמלה שבה, את מעשי העוול ההדדיים שהפול, שהפכו לצרימות בלתי נסבלות, לתחושה של מיאוס הדדי. וזה דבר אה, שאפשר להגיד עליו שיש בו משהו
1: טוב. אה, זה כמו איזה ליל סדר כזה, נכון? שכל, ה... שכל הבעיות המשפחתיות צפות לפני השטח בגלל המתח. וליל ולפך...
0: הסדר זה הרעיון שעכשיו יצופו כל הבעיות? זה מה חייך, זה... מה זה, סרט ישראלי? אה... נו.
1: לא, כדוגמה, כפיגורה. אוקיי, כפיגורה, כן. בסדר. ויש גם...
0: אני לא יודעת איך אפשר להגיד שהמצב שהגענו אליו כרגע הוא טוב, כי הנה אנחנו עכשיו צפות כל הבעיות ועכשיו נפתור אותן. לא אמרתי שהמצב
1: טוב, אמרתי שלפחות... כל הבעיות יסוד של החברה הישראלית, אי אפשר להתעלם מהן עוד. טוב. שני הצדדים לא יכולים להתעלם מהן הוא כותב שם, גם אה, דוד גרוסמן, על הגילוי המפתיע, שקיומה של ישראל אה, בדמותה תלוי באנשי צבא ולא בהרבה מהם. הוא אומר, מי ידע שזה תלוי בכל כך מעט אנשי צבא? Mm -hmm. ועל כן, המסקנה שלו היא מאיץ בנו שלום, כי זה דבר שווי, הדבר כן, הזה. כן, mm -hmm. אז רגע, אנחנו על זה.
0: כן, כבר. והוא מסיים כבר כך. כבר באים.
1: הוא מסיים כך. השבוע יוכרע גורלה של ישראל כמדינה דמוקרטית. מאות אלפי הישראלים שיצאו מבתיהם בתנאים בלתי אפשריים עשו זאת כדי למחוא, למחות ולהתריע, אבל גם כדי להיות שרויים ולו לזמן קצר בהוויה מתוקנת, באווירה מיטיבה. אין להקל ראש בצורך הזה. במשך עשרות שנים הוא נגזל מאיתנו. המדינה הפכה למציאות אלימה, גסה, מזהמת. מעשה גנבת הדעת המשטרית של רוטמן, לוין, בן גביר ונתניהו היה בסופו של דבר רק חתימת אמן בשולי התמונה הכללית. כמה גדול הצמאון להיות אפילו יומיים שלושה באקלים מוסרי אחר, במציאות צלולה, במשאב חזק של תקווה. כמה מרענן היה לראות את הנחשול ההוא יורד לאיתו מראש ההר עשוי ממאות אלפי ישראלים, בני כל העדות. כל הגילים, תומכי מפלגות שונות, אנשים שהם או אבותיהם ואימותיהם הקימו את המדינה והם לא, לא, לא יסכימו לוותר על החלום שאם יסולף ויושחת לא יהיה טעם לחייהם. פשוט כך.
0: יפה מאוד, דוד גרוסמן. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה ליבגני לייזרוביץ' וטל ניסן שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר. Late להתראות. Out. תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.